0: sean todos bienvenidos a su estación de radio favorita donde los acompañaremos en todo momento con los acontecimientos más relevantes en las últimas noticias el último búnker continúa cerrado a pesar de todos los intentos por abrirlo ya se han implementado casi todos los métodos permitidos como taladros industriales que terminaron destrozados también se utilizó un aceite superlubricante esperando aflojar algunas piezas aunque solo complicó más el trabajo se intentó hackear el sistema de seguridad pero parece tener un sistema independiente de la red, haciendo imposible su acceso. Se utilizó ácido altamente corrosivo, pero no hizo más que manchar la superficie. Otra alternativa era por medio de explosiones que no hicieron más que causar cráteres alrededor de la entrada. Incluso hasta se intentó entablar un diálogo con seres supremos, aunque de momento no se ha recibido ninguna respuesta. Hasta ahora nada ha funcionado. De la misma manera, todo intento por contactar con los habitantes encerrados ha sido prácticamente en vano. Lo más que se ha podido es una comunicación breve y parcial. Duraba solo unos cuantos segundos y tenía cortes constantes, haciendo que el audio sea completamente incomprensible. Ya se han contactado instituciones privadas para que puedan prestar sus servicios para el rescate. Sin embargo, se niegan a prestarlos debido al elevado costo que implicaría utilizar sus recursos y cuyos resultados serían inciertos. Estas afirmaciones han molestado a una cantidad considerable de miembros de la población en general. A pesar de esto, las instituciones privadas no han cambiado su postura. Para aquellos que se encuentran encerrados, y si pueden escucharnos, conserven la calma. Se está haciendo todo lo posible para sacarlos de ahí. Ahora, con las noticias de la comunidad B, su único habitante parece haber pasado por una temporada difícil. Como algunos ya saben, en ese lugar solo podía habitar una persona, misma que no podía irse de la zona o correría el riesgo de desaparecer. Por motivos de seguridad, se desplegaron las murallas de contención, dejando a su habitante en una completa soledad. En todo el tiempo que ha pasado ahí, estuvieron monitoreando sus acciones. En un inicio, la persona tenía un día rutinario. Se levantaba todos los días casi a la misma hora, iba por alimentos, Normalmente, solía pagar la cantidad exacta de lo que se llevaba y regresaba a su hogar. Al parecer, intentaba observar los noticieros, sin embargo, difícilmente recibía señal de algún tipo, por lo que le era imposible saber lo que ocurría en el exterior sin importar cuánto lo intentara, desde arreglar antenas hasta comunicarse con quienes pudieran estar en las murallas, sin saber que no hay nadie en ellas. Cuando no lo hacía, recorría la comunidad en bicicleta buscando a otros habitantes aunque nunca recibía respuesta. Al finalizar sus días, se acostaba y caía dormido. Posteriormente, empezaba a despertarse cada vez más tarde y ya no se molestaba en dejar dinero al momento de ir por alimentos al supermercado. Su alimentación empezó a cambiar, consumiendo comida de preparación instantánea. De vez en cuando, recorría la zona en busca de personas, aunque con menor ímpetu. El tiempo que se tomaba en la muralla intentando hablar con alguien era cada vez menor. Empezó a descuidar su aspecto físico. Su consumo de alcohol aumentó moderadamente. También empezó a tomar algunos objetos de entretenimiento como consolas de videojuegos, aunque dejó de jugarlos al poco tiempo. Al parecer, los títulos no fueron de su agrado. No pasó mucho tiempo después antes de que utilizara vehículos de última generación para recorrer su comunidad, aunque no parecía que lo hiciera con la intención de encontrar a más personas por las altas velocidades con las que solía conducir. De hecho llegó a tener un accidente que aparentemente no pasó de dolores y contracturas, dejándolo postrado en cama durante unos días. En cabina nos preguntamos qué habría pasado con esa persona si hubiera salido gravemente herida. Hasta donde se sabe, la persona no cuenta con conocimientos de medicina. Al pasar de los días, las conductas autodestructivas aumentaban, como el consumo de alcohol, manejar a altas velocidades y descuidar a sobremanera su alimentación y apariencia. De hecho, un día tomó barriles de gasolina, los vertió en toda su casa y le prendió fuego. Solo se limitó a observar cómo se consumía todo en las llamas. Por un tiempo, la persona estuvo cambiando constantemente de locación, pasando de un lugar a otro cada vez que se le acababan los víveres donde estaba. Ya empezaba a hablar con objetos inanimados, aunque solo parecía decir oraciones cortas. Pero todo cambió cuando el habitante decidió darle fin a todo. Un día, al parecer, Cansado de todo lo que sucedía a su alrededor, de la soledad y de la espera infructífera, tomó una cuerda. La ató a una viga en los restos de lo que fue su hogar. El extremo fue para su cuello y tras varios minutos se dejó caer. Para su fortuna, la viga se encontraba demasiado gastada, por lo que se rompió al instante. Al caer al suelo, pareció haber quedado inconsciente durante un rato. Al despertar, se levantó y corrió para salir de las ruinas, quitándose la soga del cuello. Su respiración estaba acelerada, parecía estar asustado, hasta que algo llamó su atención. Resulta que apareció una segunda persona en la comunidad D. En un inicio, los habitantes se mostraron confundidos y como no estarlo después de todo lo ocurrido. Contamos que ya han podido aclarar sus dudas y que la compañía les permitirá juntar fuerzas suficientes para resistir hasta que la situación se resuelva. De momento, parecen tener una interacción adecuada, y esperemos que así sea por más tiempo. Hasta ahora no se ha podido dar explicación a lo que está ocurriendo en ese lugar, pero si todo sigue así, solo habrá que esperar buenas noticias en la comunidad D. Por otro lado, en la comunidad M es difícil definir su situación, pues no se ha presentado ninguna orden en los últimos días, pero los ataques de los mutantes, aunque han sido pocos, han sido constantes. Cuando eran atacados en grupos solían tener tiempo suficiente para reabastecerse y reforzar su seguridad. Ahora los ataques no les dan tiempo suficiente para reforzar los daños a sus defensas a tiempo, puesto que ahora hay más personas alejando a los mutantes. Esto ha ocasionado que las expediciones de suministros sean cada vez más arriesgadas. Ante la situación tan crítica, se han formado grupos especializados para diferentes tareas. Uno se encarga de la exploración y búsqueda de suministros. Otro, en la defensa del ayuntamiento o base central. Uno tercero se encarga del cuidado y mantenimiento de la base. Y el último grupo está conformado por personas, como niños o adultos mayores, que ayudan en lo que pueden dependiendo sus capacidades. Una organización interesante, considerando que esta comunidad se caracteriza por hacer caso omiso de las medidas preventivas en casi cualquier situación. Pero, al parecer, los habitantes que no sufrieron mutaciones son los que suelen seguir las indicaciones que son la minoría. Pero regresando a la noticia, esta organización les ha permitido sobrellevar la situación por el momento. Pero en el caso de las bases provisionales a lo largo de la zona, suelen tener más problemas por la falta de personal, por lo que se han reubicado en lugares estratégicos para permanecer ocultos. Sin embargo, aún quedan varios en posición de riesgo. Al parecer, una opción que han implementado algunos es abandonar sus bases para convertirlas en un punto de paso en caso de emergencia y así poder apoyar a sus compañeros. Hasta el momento, no han habido bajas, pero sí varios heridos. Hay personas del exterior que suelen enviarles alimentos no perecederos y suministros médicos a las orillas de la muralla. Sin embargo, el recorrido es largo y peligroso, por lo que rara vez alguien se aventura a ir por ellos. El apoyo aéreo es intermitente y limitado, enviando recursos esporádicamente. Como se había mencionado en emisiones anteriores, las criaturas tienen la capacidad de adaptarse y modificar su estructura física, por lo que algunos ya han desarrollado garras afiladas y su piel se endurece cada vez más, haciendo que la tarea de frenarlos sea cada vez más difícil. Cabe mencionar que esto no se presenta en todos los mutantes, aún hay muchos que continúan manteniendo su forma inicial haciéndolos relativamente más fáciles de frenar a comparación de las formas más evolucionadas. Por si esto fuera poco, recientemente se descubrió un pequeño grupo de habitantes que no parecen tener intención de apoyar a los demás. Este grupo de rebeldes, más que buscar sobrevivir como los otros, parecen estar disfrutando la situación, saqueando cuando pueden y enfrentándose con algunas de las bases secundarias. De hecho, han llegado a capturar a algunas criaturas, teniéndolas como esclavas y usándolas para sus robos. Si este grupo continúa así, representará una gran amenaza para el resto de los habitantes. Desde Cabina, les seguiremos informando, no sin antes despedirnos, esperando que se encuentren todos muy bien.